0: Immer der erste Sonntag im Monat sind wir nicht hier im Burgsaal, sondern wir feiern «Ice of Dune at Home». Wir gehen rein zu uns daheim und die mit Freunden zusammen, bei Haus, wo so sich haben. Du, du kennst, dass du schon länger dabei bist, die wir «Ice of Not Home». Feiern. Eine Celebration, wo wir bereits am Morgen anfangen und ab 10 Uhr ist der Livestream dann offen. Wir feiern die und die Gemeinschaft zu Hause. Wir haben am Anfang des Jahres noch nicht ganz so. Wir starten wegen Corona, gedacht haben. aber er haben Anfangs Anfang April haben wir losgelegt. Ähm, Manuela da war dabei, meine Frau, meine Kids, wir sind im City West, wir dort Leute eingeladen. Seine zusammengewürfelten, interessanten, bunten Haufen und du warst ein Teil vor. Dario.
1: Genau, genau.
0: Wir haben einen Teil Hey, so schön bist du da. Und ich habe die Ehre heute mit dir dürfen, ein kurzes Interview zu machen. Du hast gemerkt, die letzten Sonntag, wir machen immer wieder Interviews mit Menschen, die aus der Church sind, externe zum Teil. Und vielleicht hast du bis jetzt immer das Gefühl gehabt, wenn Leute Interviews geben, das müssen Leute sein, die sind schon jahrelang im Glauben sind. Und die sind kurz vor dem Himmelstor und schon halb am Boden, so geistlich gesehen. Ich darf heute ein Interview machen mit dir, ob schon du Jesus noch überhaupt nicht lange. Und darum bin ich so gespannt, mit dir zu reden. Dario, stell doch dir schnell vor, wer bist du, wie alt bist du. Was hast du für Hobbys? Was schaffst du? Weil ich glaube, kennt ihr der Dario hier? Ja, doch ein paar Einzelne, stimmt. <lacht> zwei, drei. Und ich? Wer bist du?
1: Ja, merci vielmals, Andi, dass wir hier sein Merci vielmals für die Einladung, für das Interview, dass das hier mit dir führen und Ich freue mich sehr. Ja, mein Name ist Dario Beslatsch. Ich bin 17 Jahre alt. Ähm, ich wohne hier in Thun. Mini Hobbys sind American Football, ich mache sehr, sehr gerne Sport, ich gehe sehr gerne ins Fitness, wenn das mal wieder offen hat. Morgen, tut's auf. Genau, auf gut. das freut mich mega. <lacht> ist gut. Im Winter gehe ich sehr, sehr gerne ähm, schwimmen oder go wandern und im, ähm, ey, im Sommer mache ich das, im Winter gehe ich sehr gerne snowboarden. Ja, ähm, bin ich arbeite als, also als Isolierspengler im zweiten Lehrjahr und äh, ja, das ist so das.
0: Danke vielmals, spannend. Du bist vor, glaube ich, vier Wochen zusammen mit deinem Freund, dem Grace, der dahinter sitzt. Bist du zusammen ins ICF gekommen? Ich, das erste Mal. Und äh, uns ist immer wieder eine spannende Frage, warum schneidet es da manchmal einfach Leute rein, wie euch zu sehen? Was ist, was ist
1: passiert? Ja, also etwa vor drei Monaten habe ich mich zu Jesus bekehrt. Und, ähm, so gut. Dann bin ich so jetzt. <lacht> Merci vielmals. Und... Ähm, dann habe ich Alphabeten und und das hat mich so, so berührt und so motiviert. und mich habe ich einfach sauber, dass ich einfach im ein ich ein bisschen ein im Geist werden. Einfach auch im bisschen ein bisschen kann, auch eine Kirche dazu. Und dann haben wir so ein bisschen angefangen Kirchen zu suchen, was mir passt und was einfach so auch ein bisschen gut ist. Und dann sind wir hierher ins ICF gekommen und das hat mir, so wie dem Gressi, sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen sind wir uns zu uns und das Ritz Mal gekommen. So gut. Du zählst ja den Tag, dass du mit Jesus unterwegs bist. Heute ist der... 93. Tag.
0: <lacht> <lacht> so gut. Der 93. Tag, wo du mit Jesus ganz bewusst unterwegs bist. Ähm, könntest du uns mal erzählen, was, was ist da passiert? Das, überhaupt, das ist ja Entscheid, Entscheidung, oder du mal hast gefehlt, Genau. dass du genau. zu diesem Entscheid kam für Jesus.
1: Ja, also es war so, gewesen, ähm, ich und zwei Kollegen waren bei mir daheim Hause und wir haben zusammen einen Horrorfilm geschaut, der sehr, sehr dämonisch ist. Und ähm, dann haben wir einfach über die Dämonen, über die Geister einfach angefangen Und dann hat einfach der eine Kollege, also Gressi, über seine Erfahrungen mit dem Glauben reden. Und dann äh, sind wir auf ein, ist es auf ein Gespräch ausgelaufen, das vier, knapp fünf Stunden ist gegangen Und ähm, es, na, nach dem Gespräch hatte ich so mega die Motivation, einfach zu beten und Bibel zu lesen. Und es hat mich so motiviert und so berührt. Und dann bin ich auf das WC gegangen und dann habe ich in den Spiegel geschaut und habe einfach Gottes Präsenz dürfen spüren Er war bei mir und äh, ich hatte so eine Vollkommenheit, eine Zufriedenheit. Gehabt und hatte so ein Funkeln im Auge, und äh, dann, im ersten Moment dachte ich, das ist zu leicht. So wie ich mich bewegt habe, ist einfach das Funkeln an einem Punkt geblieben. Und das hat mich wirklich so berührt und dann dachte ich gedacht hey, zu dem, zu dem Gott, zu dem Jesus will ich gehen. Wenn die Herrlichkeit von Gott
0: hineinbringt, wir haben uns wirklich einen riesen Applaus gegeben. Hey. Ich liebe die Storys, ich liebe die weil wo ich mich für Jesus entschieden habe? Der das ist so lange her schon. Du weißt es manchmal gar nicht mehr. bei dir ist es so frisch. Darum ist es so schön, das zu hören. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie bist du aufgewachsen? So ein Punkt Glaube. Hast du, hast du Gott gekannt oder Jesus? Was ist deine Geschichte?
1: Ja, also ich bin ähm, orthodox aufgewachsen. Nicht sehr gläubig. Wir haben die Kirche zweimal im Jahr, also sind wir schon besuchen. Einer ist vor Weihnachten, einer ist ähm, vor einem äh, Fest, wo wir äh, im Jahr und, äh, ich wusste, gewusst, dass es einen Gott gibt dass, dass die Geschichte von Jesus, dass, dass es die gibt, aber ich habe mich nie mit dem wirklich mega mega vertäuft und äh, ich, nie, ich bin nicht bereit die Bibel zu lesen oder einfach auch daran zu glauben, zu beten. Und, ähm, ja, ich habe gewusst, dass es gibt eine höhere, eine höhere Macht, aber ich habe nicht genau gewusst, was. Und so bin ich eigentlich auch aufgewachsen.
0: Und dann kommt ein guter Freund in dein Leben und, äh Jesus und alles wird anders. Genau. Ähm, ich könnte noch hundert Fragen stellen dazu, aber müssen ein trotzdem fokussiert sein. Ähm, etwas, was mich auch noch sehr würde, interessiert, interessieren, glaube viele Leute hier auch. Ähm, du hast wirklich so ein Feuergespür für Jesus, weil du hast die Herrlichkeit erlebt. Und, und, genau. du, du erzählst schon vielen Menschen in deinem Umfeld, jetzt, was du neu entdeckt hast, den Freund Jesus, und du merkst, dass es meist nicht ganz einfach ist, mit Menschen über das zu reden. Wie machst du das?
1: Ja, also wenn ich merke, es geht über es kommt auf das Thema Globe, oder auch wenn wir über Jesus reden in meinem Umfeld oder in meinem Freundeskreis, bitte einfach Gott, dass er, dass er mir helfen, dass er mir die richtigen Worte gibt, dass er tut dass er einfach mehr wie die richtigen Samen gibt und den Menschen, zu denen reden. einfach die richtige Erde, das für ein richtiges Verständnis und einfach, dass er mir helfen kann helfen und dass er tut
0: das so stark. wo wir dir jetzt bisschen zugelassen haben, hast du Miguel, Noel und ich, es haben uns ganz neu inspiriert. Wir sind nach Hause gefahren und haben auch im Auto für eine Freundin aufgebeten von Noel. Also nicht, dass er eine Freundin findet, sondern ein Kollegen, die er hat, wo körperliche Schmerzen hat. <lacht> und, und einfach gemerkt haben, wir so eine Leidenschaft geht wieder durch die Begegnung mit dir, und ich sage, komm, der, wo wir sind, uns den Glauben teilen. Unbedingt. Mega cool. Ähm, Du spielst ja Fußball äh, Football bei den Dune...
1: Tigers. Dune
0: ...Tigers. genau. Es hat ja noch Football. Ist der Ben da? Ben im Obersteig, ist auch draussen. Hingersitz, stamm mal auf, schnell Ben. Das ist übrigens der Ben Grizzly da. Aha. Ja. Also, er spielt nicht mehr eben. Also, ihr musst nicht mehr fürchten, von dem her so. <lacht> also, vielleicht kommen wir noch ins Gespräch, genau. So also, Football ist am meisten ein bisschen verankert. Bei auch noch einen hatte, der hat er bei den Dune Tigers gespielt, der ist jetzt aber pensioniert. Also als Sportler, genau. Ähm, mir hat etwas mega berührt. Und zwar ähm, das sind dort ein paar Jungs, die im Glauben sind. Und ähm, wie tut ihr selbst euren euer Glauben leben und euer Glauben fördern?
1: Ja, also wir haben eine Gruppe, die gerade zur Zeit ein auf Eis gelegt wurde, die sich nicht in der Zeit findet. Wir haben eine DBS-Gruppe, eine Bebuless-Gruppe. Wir wir uns jede Woche in einem Zoom Call treffen, in einem Zoom Meeting und einfach äh, bestimmte Bibelverse zu lesen, zu interpretieren, wirklich studieren, auch, was wir auch aus dem Bibelvers können und einfach, was wir auch in Zukunft mit dem Bibelvers anfangen wollen. Und auch, bevor, wir, äh, bevor ein Spiel wirklich richtig startet, äh, gehen wir auch zusammen in ein Kreis und einfach zusammen betten für ein schönes Spiel, für ein äh, leidenschaftliches Spiel, dass sich niemand verletzt und dass es keinen Streit gibt und einfach, dass alles wirklich schön, leidenschaftlich und, und gut wird.
0: So gut, ey. Cool. Hast du auch Bock gemacht, Ben? <lacht> so gut, kommst <lacht> du jetzt gleich. Ja, noch eine letzte Frage. Was sind deine grössten Wünsche? Für, für was betest du immer wieder regelmäßig?
1: Ja, also im ersten Punkt bete ich für meine Familie, für meine Schwester und meine Mutter, die leider nicht gläubig sind, aber äh, Gott arbeitet mit ihnen. Das darf ich auch im Alltag merken. Und äh, dass sie sich einfach auch zu Jesus bekehren, das wäre natürlich das Schönste, was, was, was ich erleben kann. Und ich bete einfach dafür, dass äh, sie dass Gott darf dienen darf, dass er die benutzt dass sie nach seinem Willen darf leben
0: darf. So stark. Mega, mega cool. Applaus wir jetzt jetzt noch kurz für deine Mutter und für deine Schwester beten. Und ich möchte noch gerne für die Vater beten, der zwar nicht mehr Schweiz ist, aber es ist dein Vater. Okay? Sind wir dabei? Jesus, du liebst eh jeden Menschen. Aber du siehst auch das Herz, das der Dario hat für seine Schwester für seine Mutter. Du siehst wie er seinem Vater vergeben hat. Das finde ich so stark, weil du durch die Bibel zu ihm geredet hast. Und er hat gemerkt, hey, ich muss loslassen, ich will loslaufen, ich will vergeben. Und jetzt, wir rufen die drei wunderbaren Menschen. Wir rufen sie in deinem Namen, Jesus, in dein Reich. Wie du das machst, sind wir mega gespannt. Dass du Daria brauchst oder nicht, oder andere. Aber wir rufen sie, Jesus, in deinem Namen. Herr an dein Vaterherz. Sie dürfen Töchter werden und ein Sohn werden von dir, so wie der Dario da sein. In deinem Namen, Jesus. Amen.
1: Amen. Merci
0: Danke vielmals, du erzählt hast. Es mega spannend. Danke. Sehr so gerne. Cool, hey. Wir machen direkt den Schnitt in die Message nach dem Interview. Und, äh, du hast gesehen, dass wir heute eine neue Serie lancieren. Und ich werde kurz etwas zur Geschichte von dieser Serie sagen. Warum machen wir die? Wie ist die entstanden? Warum werden heute Chloe oder Simon über Video heute zu uns reden? Was ist passiert? Die Serie ist ja gut gefragt. Du hast wahrscheinlich gesehen, Ein wunderschönes Design, die Lena gemacht hat, Hammer. Wann kommen oft die entscheidendsten Fragen für unser Leben? Ist es nicht dann Input Wenn ähm, manchmal Sachen in unserem Leben rütteln, die wir irgendwo niemand einordnen können. Dann können wir doch auf so Fragen führen. Wie zum Beispiel heute die Frage ist, ist Gott gut? Vielleicht kann wir so plakativ sagen, ja, ja, das ist schon gut. Also, die Frage ist vielleicht viel mehr, bin ich das überzeugt, durch alle Böden durch, egal was mir passiert, egal wie mein Leben aussieht, ist Gott gut? Diese Frage stellen wir uns heute. Stellen. Ich freue mich sehr auf die Message, weil. Ich weiß, was kommt. Was ich habe schon gesehen und da ich vorbereitet. Und ich glaube, Gott gibt uns heute ein Bild ab, über die Zeitgeschichte, wie er mit uns Menschen unterwegs ist, das ich so noch nie gehört Und ich frage jetzt mal, die Pope, 98 bis 99 Prozent, haben es so noch nie gehört. Vielleicht du, das der Theologiestudent, du kennst es. vielleicht. Du kannst du aus dem Schluss sagen. Hey, schön, bist du eigentlich da? Nein, Steffi, komm, ich gebe mal. Ich noch herzlichen Applaus. So cool! Schön, mega cool. Und ich glaube, immer wieder an neuesten decken, weil es uns ein neues Bild gibt von Gott im Himmel, von dem Vater, der es gut geht, der uns liebt über alles, ähm, ist so wichtig in unserem Glauben. Und ich freue mich auf die nächsten 27 Minuten, wo wir echt erstmal mal eintauchen. dürfen. Und er hat am Schluss noch auf die Bühne gekommen. Und Gott hat im Vorfeld geredet und ich glaube, er wird heute unsere Herzen durch die Message stören, ganz entscheidend freisetzen. Und ich lade dich, dass du parat bist für das, was Gott jetzt tut. Lass uns einsteigen. Jetzt
2: Message: Ist Gott gut? Ist Gott gut? Das ist die Frage, die wir heute hey Und einige denken, ich so überlegt, ja, aber wir haben das jetzt beantwortet. Wir ja die, die Hashtag Jesus-Serie wir sind ja durchgegangen durch die verschiedensten Bünden, die Gott mit den Menschen äh, gemacht hat. Und, und, und eigentlich sollte uns jetzt allen klar sein, ja, er ist gut. Er will mit mir und mit dir eine Beziehung haben. Er will mit uns zusammen sein. Und es steht in der Bibel so, in Jeremia 29,11 steht, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. spricht der Herr, Mein Plan ist es, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Voilà. Haben wir es wieder. Gott ist gut. Endlich können hier abschließen und sagen, das war die Messie für heute Morgen. Tschüss zusammen. Heiz gut. Gott ist gut. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass in euch innen, ähm, ein paar Fragen auftauchen. Wie zum Beispiel, ja, also, mir geht es ja auch gut. Und wenn es mir gut geht, geht es ist Gott auch gut? Aber was ist der Moment, wo es mir schlecht geht? Was ist der Moment, wo ich bette für ein Kind, das aus Komma so soll? sollte? Aufhaken? Was ist der Moment, wo ich bette, wenn ich einen Job suche und die Finger kenne? Was ist der Moment, wenn ich Vater und Mutter bin und ich, ich, ich gebe ihr ein, ein totes Kind? Ist denn Gott immer noch gut? Hat er mich vergessen? Ist es ein strafender Gott? Ich habe noch ein paar Bilder mitgebracht. Wie wir Gott sehen, ist das der, der den Finger hoch hat und der alte Greis im Himmel, der die Kugeln, Erde auf sich, also so anschaut und denkt, «Haha, <lacht> habe keine Ahnung, wer ich bin.» Und wenn er nicht folgt, dann holt er einen Kreis auf den Dach. Oder wieder Michelangelo, der sagt, hey Gott, muss ein wunderbarer Gott sein, er ist Lebensspender, oder hier Bruce Almighty. Also stell mir Gott so vor. Ja, wie ist denn Gott eigentlich wirklich? Und ich glaube, wir machen da einen grossen Denkfehler in unseren Überlegungen inne. Gott ist nicht abhängig, wie es mir geht. Gott ist nicht abhängig, wie es mir geht. Aber er verändert seinen Charakter nicht. Er ist immer noch der gleich, gestern, heute und aller Ewigkeit. Er bleibt der gleich. Die Frage, die ich natürlich habe, geht, um zu vertrauen. Und Simon, ich habe dir da zwei Stühle mitgenommen. Der Stuhl oder der Stuhl. Du darfst rauslesen, nimmst du das Mikrofon und Mia, du hast das schon. Welcher Stuhl du mal du hocken? Welcher Stuhl ist dir angenehmer? Simon, komm, schau mal drauf. Nimm
3: mal diesen.
2: Nimmst du Warum nimmst du den?
3: Der sieht stabiler aus, dem vertraue ich mir.
2: Okay. Also ich bin jetzt knapp äh, unter 100 Kilo. <lacht> Das ist unser Kinderstuhl, wo die Kinder drauf sind. Also, kannst du kannst nicht auf den anhocken.
3: Also, unser Kinderstuhl daheim hat hier, aber bei dem. Der ist schon ein bisschen älter. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen nett. Ich,
2: Komm, ich hocke für dich drauf. So, du siehst, er wackelt schon ein bisschen, aber, aber er hat hier. Mm. Er hat auch. Ist Gott gut, ist oft eine Perspektive aus unseren Erfahrungen, die wir schon erlebt haben. Der Stuhl scheint safe zu sein. Unsere Erfahrungen sagen, wenn ich auf den hocke, dann kommt das gut. Aber was ist, wenn ich im Leid inne bin? Was ist, wenn es mir nicht gut geht und ich plötzlich auf einem kleineren Stuhl abhocke? Bin ich dir auch sicher, dass Gott immer noch gut ist? Vertraue ich dir, obwohl die Situation sich verändert hat: grosser Stuhl, kleiner Stuhl. Gott immer noch gut ist. Danke, Simon. Wir haben gewisse Gottesbilder in uns in Ob Gott gut ist. Aber die Gottesbilder haben auch wirklich einen großen Haken. weil die Gottesbilder berufen auf Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wenn ich für ein Wunder bete, ein Geldwunder und es, es kommt, dann denke ich, yeah, Gott ist gut, wie cool ist denn das? Wenn ich für ein Wunder bete und Gott kommt aber nicht, dann denke ich, hast du mich vergessen? Was ist hier nur los mit dir? Das heisst, unsere Erfahrungen. Prägen unseres Glaubenslebens. Vielleicht sogar die Erfahrungen, die ich mit dem eigenen physischen, persönlichen Vater gemacht habe. Ist das gut zu mir? Hat er zu mir geschaut, dass ich in Not war? Hätte er mir, ähm, der mir die Hand gegeben? Oder, oder wie ist das denn gelaufen? Ich weiß noch so gut aus kleinen Gil, als ich bei die Töffel gefahren war. Ich habe die Töffel frisiert. Gell? Ich war einer von denen, die immer in die Ecke gegangen ist. Oder? Und wir waren auf einem Bauernhof, weit weg von einer Polizeistation, und wir haben unsere Töffel frisiert, so viel wie wir können. Und was passiert? Ich fahre irgendwann mit dem Töffel in die Stadt und ich komme in die Polizeikontrolle. Pech oder? Die schauen es auch und sagen, ja gut, du bist mit 70 Mägen gekommen. <lacht> das geht gar nicht. Töffel zeigen in der Woche und schauen, was alles kaputt ist. Also, was, was, was ihr geflickt habt. Ich bin nach natürlich mega geknickt und dachte, ich hey, sage es mal meinem Vater. Dann, kamen ich bei die Kontrolle, ich haben mich ich bekomme einen Bus, ich muss Döffel umbauen, keine Ahnung was das kostet. Und dann sagt er, also komm, lass ich Döffel wieder auf einen normalen Zustand zurückbauen. Ich helfe dir dabei. Kein Wort vom, hey geht's noch, was machst du eigentlich, bist du crazy? Sondern da ah, habe ich ein Gottesbild mit ah er ist, trotzdem sage ich, was ich gemacht habe, ist er immer noch ein Ja für mich. Immer noch. Gott ist immer noch, immer noch gut. Und ich habe dir ein paar Sachen mitgenommen, wie ich Gott sehe, eine Aufzählung. Ähm, wie ich Gott sehe, er ist ein Beziehungswesen. Ähm, er ist Vater, Heiliger Geist und Jesus, drei in eins. Er ist lebensbejahend und hat ein Ja zu seiner Schöpfung, und zu mir. Er ist Jahwe, allmächtig, er steht über Raum, Zeit und Welten. Er ist sowohl ein liebender Gott, aber wie auch ein heiliger Gott. Ähm, aber mein Gottesbild, das ich habe, weiss ich, ist immer lückhaft. Ich kann Gott nicht erfassen beim Verstand. Da würde ich mich ja stellen. Ähm, ich weiß Gott äh, hat sich offenbart in seinem Sohn, in, in Jesus Christus. Ähm, die Bibel ist Gottes Wort. In Menschen wurde auf, äh, auf, also verfasst. Wurde, in Sprich vom Heiligen Geist. Und ich kann in der Bibel Forscher kennenlernen. Und in vielen Bibeltexten da steige ich mit Gott in den Ring. Wie viele Bibeltexte machen für mich überhaupt keinen Sinn. Und ich denke, Gott, das kann doch nicht sein. Ist die Gei und mit dem verkehrt, wie, wie, wie meisten wie, wie da. Gott liebt alle Menschen bedingungslos, er möchte mit allen Menschen die Ewigkeit verbringen. Und ich glaube, ähm, ganz am Schluss, wir glauben an einen großen Gott, der unser Herz oder sein Herz zu unserem Herz weit öffnet. So ist sehe ich, das Bild von Gott. Wenn Sie in die Bibel tauchen, kommt gleich ein großes Aber.
3: Merci für die Ja, Du hast vielleicht auch noch ein paar Fragen und sagst, ja gut, ähm, das tönt alles wunderbar. Und ich glaube, es ist auch das, was wir alle glauben wollen: aus unserem teuflischen Herz raus. Und als ich mich mit diesem Thema befasst habe, habe ich gemerkt, dass ich ein paar Sachen in meinem Leben, die mich hindern, wirklich so bedingungslos auf diesen Stuhl drauf zu hocken, auf das Vertrauen von Gott. Und eine Frage, die sich bei mir gelöst hat, ich mich mit diesem Thema angenommen habe, war, was ist denn eigentlich genau passiert beim Sündenfall? Hast du die Frage schon mal gestellt? Kennst du die Kindergeschichte, die du nimmst wenn er ist und Gott hat die Beziehung abgebrochen zu den Menschen hat, sie vorgeschickt, aus dem Paradies und sie mussten einfach ohne Gott leben? Aber ich habe bei den Vorbereitungen gemerkt, dass wir das so im Wort Gottes nicht finden. Du findest nach meines Erachtens, wir können auch Michael aufkommen, wenn es nicht stimmt, wenn er eine andere Meinung hat, er hat die Bibel auch studiert, findet man nie eine Aussage, wo Gott sagt, jetzt brich ich die Beziehung ab und fertig ist. Ich möchte mit dir einsteigen in die, Bibel, in die Bibelstelle im ersten Mose. 3, 22 bis 24, was genau passiert ist beim Sündenfall, wo Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben. Das steht nämlich Folgendes: Dann sprach Gott, der Herr: Der Mensch ist geworden wie einer von uns. Er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst, dann würde er ja für immer leben. Deshalb schickte Gott, der Herr, Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Er gab Adam den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht wurde. Nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott der Herr Cherubim auf, die mit einem flammenden Blitzenschwert den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Hey, Ich finde da wieder ein Gott, der dich und mich so sehr liebt. Dass er gesagt, hey, we Adam und Eva noch vom dieser Frucht vom Leben essen, dann werden sie ewig leben. Sprich du und ich, wir würden in dem Zustand, wo wir jetzt sind, ewig leben. Und Gott hat gesagt, hey, das darf auf keinen Fall passieren, darum lasst uns dort einen Cut machen und uns schützen. Aber Gott hat nicht Beziehung abgebrochen. Du kannst nachlesen, in der Bibel findest du immer noch, dass Gott noch mit den Menschen geredet hat. Immer noch. Er hat nicht gesagt, jetzt könnt ihr selber schauen, jetzt schicke ich mal und ich schaue mal, wie es rauskommt. Und vielleicht kommt es ja gut raus. Nein, du findest auch der noch den liebenden Gott. Der Gott, der Beziehung hat zu dir und zu mir. Aber vielleicht sagst du, auch, das, was auch der Kleus auf einen schon erwähnt hat, Ey, was ist denn mit dem strafenden Gott? Was ist mit dem Gesetz? Oder? Kennst du die Frage? Vielleicht, wenn du noch nicht so lange im Glauben bist oder vielleicht zum ersten Mal den Livestream schaust, da kommt doch immer Chille Gesetz, verbot, strafende Gott. Und es gibt ja krasse Bibelstellen. Im vierten Mose 32 findest du zum Beispiel, das eine hat Brennholz zusammengeknetet, dann hat eine Mose gefunden und gesagt, ja, es zu Gott und das sollen wir jetzt damit machen und Gott hat ihn Genehmigung. Ja, also können wir jetzt noch sagen, da kann ich herhocken? Kann ich jetzt noch sagen, da kann ich vertrauen, bedingungslos, und Gott ist gut? Oder ist es mehr so, Manche ein manche schauen, ist Gott wirklich gut? Vielleicht hat er ja gerade einen schlechten Tag, und dann pickt es Ich will mit dir einen Zeitstrahl aufzeigen, der mir geholfen hat, zu verstehen, warum das Gesetz kam. Habt ihr Lust? Okay, okay. Ja. Okay, es müsst ihr das sagen, können wir etwas anderes machen. Können wir noch mal machen? Nein. Also, ich werde dir einen Zeitstrahl aufzeigen, ich habe die ganze Bibel ganz einfach gemacht. Ähm, 4.100 Jahre vor Christus war das Paradies Ich mache das Paradies immer mit einem Herzchen. Oder wir können das Blümli machen, zum Beispiel so, dass du's Meine Zeichnungskünste sind nicht so schön, aber Du ich es halt merken. Also, das Paradies war dann. Ähm, und dann kam ja die Sintflut. Gekommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du da schon gehört hast. Etwa 2500 Jahre ähm, ist die Sintflut gekommen. Da könnte man ein Böttchen machen, oder? Er hat ja das bauen? gebaut. Genau. Er hatte ja keinen Säckel, glaube ich. So sagt man. Genau. Ähm, Hängt mir drauf. Genau. Und er ist es weitergegangen. Und zum Beispiel 1000. 600 Jahre vor Christus ist das Gesetz gekommen. Ich mache so Steintafeln, hä? Hm? Man noch mit. Genau. Darum Drum zeichne ich sie auf. Der Und er 33 Jahre, nicht vor Christus sondern nach Christus, ist Jesus gekommen. Machen das Kreuz. Ostern haben wir gefeiert. Was für eine Gewalt. Und er hier wir und nicht. Machen damals Döckeli. Genau da weiß ja in welchem Jahr das muss ich sonst schnell von nachher nachher also das ist so die Zeitspanne von Bibel und ich werde dir etwas Krasses aufzeigen lueg mir eigentlich das Bild dass Gott einfach das Gesetz gebracht hat aus dir und mir wird strafen spannend ist aber dass hier die ganze Zeitspanne da da hat es kein Gesetz geh stimmt schon mehr drüber also die Zeit hier, da hat Gott ausschließlich mit Liebe, Gnade und Barmherzigkeit reagiert. Da hat er noch nichts von bestraft und hier und da. Ich dir mal her, Gnade, Liebe, und so weiter. Also da sehen wir einen Gott, Nach dem Paradies, ein, gesetz Gesetz, es gesagt, ich gesagt, gesagt, sondern er hat aus Liebe herausgehandelt. Aber weißt du, was das krass, In dieser Zeit besonders hier, besonders da, bis der Sintflut, die Leute haben es nicht ernst genommen. Die Leute haben das Gefühl gehabt, wenn es nicht bestraft wird, ist ja nicht so schlimm. Und die Heiligkeit von Gott, die Leute haben Gott niemals so etwas Heiliges gesehen. Es hat immer mehr abgenommen und die Sünde konnte gewaltig wuchern auf dieser Welt. Wir lesen im, äh, Matthäus, in Matthäus 24, 32 lesen wir, wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Also, wenn Jesus wiederkommt, wird sie wie hier. Krass. Also, du musst dir mal vorstellen, wie die Sünde hat zugenommen Aber Gott hat für den und für mich im Fall auch noch einen Plan Er hat für den und für mich auch noch einen Plan Er den und mich retten Hast du das gewusst? Ich hoffe, ich hoffe, du hast die Rettung angenommen. Und Gott musste etwas bringen, damit das Gesetz die Sünde minimieren und eindämmen dass sie nicht wieder so wuchern. Weil Gott hat eine Jungfrau gebraucht und hat öpper gebraucht, der auf ihn hat. Das war Maria, um dich für mich zu retten. Und das hat er gebraucht. Und ich glaube, darum ist auch das Gesetz. Gekommen. Es war auch dort wieder ein Liebesakt von Gott. Dass er gesagt hat, hey, ich will dich und mich retten. Er ist gekommen, um dich retten und darum hat er gemacht. Ich glaube, das das Tiefste, dass Gott immer gute Absichten hat über uns. Und jetzt muss man mal schauen. Von hier weg, hier, von Sintflut bis heute, sind etwa, es geht einfach, 4'500 Jahre. Sie sind durch. Und hier, hier sind etwa 1600 Jahre. Also ohne das Gesetz ist in 1600 Jahren ist so viel kaputt gegangen. Und in 4'500 Jahren hat das nicht können passieren aufgrund des Gesetzes. Machst du mir nach? Gut. Gut. Hey, und ich finde das so krass, dass wir gesehen haben, das Gesetz ist für dich und für mich gekommen. Und schau, ich will dir noch etwas sagen, Sünd hat immer horizontale Auswirkungen und vertikale Auswirkungen. Stimmt schon mehr überein? Ich persönlich glaube, die vertikalen Auswirkungen, die Jesus am für dich und für mich zahlt, für das er auch verstanden ist, das ist eine reine Gnade. Du musst mit das Gesetz erfüllen, dass du mit dem Gott näher kommst und wenn du dort Himmelstor kannst, kannst sagen, kann ich check, 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 sondern du kannst sagen, yes hat da. Das ist das, was ich glaube. Ich weiß nicht, was du glaubst. Aber horizontal ist das Gesetz, glaube ich, immer noch wichtig. Nicht, dass du jetzt in ein Machen und in ein Leisten hineinkommst, aber dass du verstehst, hey, wenn du einem anderen etwas umbringst, ist das nicht positiv. Es hat Einfluss auf unser ganzes Umfeld. Und ich glaube, eine spannende Bibelstelle lesen also wir in Matthäus 5, 17 bis 20. Und dort steht, steht Jesus selber, und ich glaube, er zielt genau auf das ab, auf die horizontale und auf die vertikale Einfluss. Er steht, versteht mich nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben solange bis ihr Zweck erfüllt ist wenn ihr also das kleinste gebot brecht und andere dazu ermutigt dasselbe zu tun werde ich auch die geringsten im himmel sein dagegen wird jeder der die gesetze gottes befolgt sich und sie anderen erklärt im himmelreich groß sein aber ich warne euch nur wenn euer gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, dürft ihr ins Himmelreich kommen. Also hey, deine und meine Gerechtigkeit sollen solcher sein als die der Pharisäer. Und das kannst du nur mit dem, dass du sagst, Jesus, du hast es für mich. Du hast den Weg geöffnet, die Vertikale hast du freigesetzt für mich. Der Vorhang ist zerrissen und wir können zum Vater kommen. Aber wir sollen uns trotzdem als Gesetz halten, weil es gut tut, für uns zusammenzuleben untereinander. Kräuser, du kennst dich so aus deiner Familie, nimm es doch ein bisschen
2: mit, wie du das erlebst, mit deinen Kindern und Familien. Genau, zusammenleben. Ihr seid alles zusammen Eltern. Ihr seht schon ein bisschen weiter, wie ihr mit euren Kindern unterwegs seid und ihr seht schon ein bisschen mehr ihre Zukunft. Ich habe mein, mir gut besonnen, als der nach Hause und mir haben immer er möchte gerne eine BMS machen. Und er sagt, ja, der Lehrer, und das ist so, der Lehrer bestätigt wo er darf das machen. Und dann kommt der Lehrmeister, eines Tages und sagt, du, Joel, du hast ja den, das, die Fingerverletzung gehabt, du hast viel gefällt, du kannst nicht in PMS gestrichen. Und die hat sich das ist einfach, hey, ich das so angenommen. Es ist jetzt einfach so. Und er sagte, hey, bist du nicht ganz bachen. Er hat gesagt, er hat mir das abgemacht, du kannst das machen, Verletzung in oder her. Und jetzt plötzlich nimmst mehr so. sagst du, her, Joel, und jetzt schreibst du auf alle Gründe, warum du in PMS warst und morgen gehst du zum Lehrmeister, stehst vor vor dem Herren, nimmst das Blatt Papier und sagt, Herr Lehrmeister, ich sage jetzt euch, warum ich trotzdem in BMS will. Das hat er gemacht. Am nächsten Tag ist er her und hat dem Lehrmeister die Levite gelesen, warum er in BMS will. Und der Lehrmeister war so beeindruckt, dass er dachte, oh krass, ja, der, der weiß ja, was er will. Aber wenn ich nicht wäre gsi um mich gut darzustellen, sondern ich habe es so ein bisschen weiter gesehen, Was hat er für eine Zukunftsperspektive, wenn er das macht? Was könnte er noch alles machen? Was würde ihm den Weg erleichtern, jetzt, wenn der Lehr, hat er leer? hätte er ja auch nicht gesehen. Und gleich ist es, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Manchmal sieht er Sachen in unserem Leben, in der Zukunft, von mir im Moment noch nicht sehen können. Und darum hat er uns die Religion geschenkt. 1. Korinther 2,14. Menschen, die Gott nicht kennen, kennen den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Wir haben also der Heiligen Geist, wir können fragen, was ist gut für mich in der Zukunft? Und wir können es übersetzen. Und für die, die den Heiligen Geist nicht haben, ist es schwierig, in der Zukunft zu sehen. Um der Heilige Geist da ein einen riesen Ratgeber bekommen. Und wir wollen jetzt nicht Aktien anlegen und all diese Sachen, sondern wir haben wirklich die Sachen, was um das Reich von Gott wirklich krass geht. Ich glaube, das Beispiel, dass wir Kinder von Gott sind und er das Beste vom Besten für uns will, aus der Heilige Geist, geht, um ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Aber er eigentlich noch viel weiter gseht, wie es mit dem Klöster mal, mal wird enden, wo das mal wird oder mit dem Hans, mit dem Peter, mit dem Franzi, mit dem Karin, mit dem Andrea, mit dem Markus, wer auch immer du da innen bist. Heißt, wir können auf der Stuhl hocken, wo wir wissen, Gott ist gut. Merci
3: vielmal. So krass. Hey, du bist so privilegiert, weil du der Heilige Geist hast. Im Alten Testament haben sie das nicht gekannt. Das ist so krass. Hey, du hast jetzt ein paar Sachen gehört. Oh, in der Location, du hast ein paar Sachen gehört. Und schau, ich glaube, es ist so essentiell wichtig, dass, wenn wir hier Platz nehmen und können sagen können, Gott ist gut, dass es nicht in unserem Kopf stattfindet, sondern dass es in unserem Herz stattfindet. Schau, wenn Druck kommt in deinem Leben, wenn Situationen kommen in deinem Leben, die Druck ausüben, längst es nicht mehr, dass wir ein Glauben haben die gegründet ist in unseren Gedanken, oder wo du hier rauslaufen kannst und sagen kannst, ja stimmt, macht alles Sinn. Meine Frage an dich, hier vor Ort, im Livestream, in allen Locations, ist, kannst du die Frage, Gott ist gut, mit deinem Herz beantworten? Kannst du es aus Herz Herzen beantworten? Wenn ich die Bibel erforsche, merke ich, es ist essentiell wichtig, was findet in unserem Herz statt. Was ist in deinem und in meinem Herzen? Ich will mit dir in der Bibelstelle eintauchen, im Joshua, die krass aufzeigt, was passiert, wenn wir nicht ein Ja haben, aus tiefstem Herzen. Es geht darum, wo ähm, der Kaleb erklärt, wo er das Land erkundschaften durfte. Gott hat das Volk Israel herausgeführt durch krasse, spektakuläre Performance und Wunder und Zeichen. Und er sieht und er hat zwölf Leute gesagt: geh ins Land, luege. Schauen, wie sieht es aus? Wie sehen die Leute aus? Wie sieht die Stadtmauern? Was? Was können wir tun? Und sie gehen nachher. Und sie sind nur zwei zurückgekommen und sagte, das schaffen wir. Das Land nehmen wir ein. Und Kaleb sagt, was der Grund ist. Joshua, Joshua 4, 10, 7 8 steht. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn von Kadesh Barnea, aussandte, das Land auszukundschaften und ich brachte ihm Bericht, so, wie es mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folge dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Hey, wie sieht sie dem Herz aus? Im Hesekiel 36, 26 steht, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das Versteint Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Hockst du heute Morgen hier. Hier, oder im Livestream oder in allen Locationen, wo du ein lebendiges Herz. Das der Heilige ist dir heute darf Dass du vielleicht kein Ja aus deinem Herz raus hast. Vielleicht Erfahrungen, die du gemacht hast. Die dir sagen, Gott ist nicht gut, für alle Ich kann nicht drauf hocken, auf diesen Stuhl. Lass alle gemeinsam aufstehen. der bete dafür, dass der Heilige Geist dir aufzeigen kann, wie es um dein Herz steht. Weil Der Heilige Geist ist der, der das macht, dass es von deinem Kopf in dein Herz abgeht. Es ist nicht etwas, was du krampfhaft machen musst, sondern es ist etwas, was du dir einfach heute dem Heilige Geist herstrecken kannst und sagen: kannst. Heilige Geist, zeig mir auf, was du was tust. Jesus, ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Dass wir sehen wer du bist, Vater. Dass wir sehen dürfen, wie du dick bist. Und Heilige Geist, ich danke dir, dass du bei jedem Einzelnen bist, der diesen Podcast nachschaut, der hier vor Ort ist, der in der Location ist. Und ich danke dir, Heilige Geist, dass du interessiert bist an unseren Herzen Du bist. Du Samen zusammen sein, unsere Herzen, das neue Frucht, entstehen. Und ich danke dir, Heilige Geist, dass du diesen Moment brauchst, Und ich jetzt einfach haben darf, im Worship bin und einfach hier sein und sagen darf, Heilige Geist, lehrt du mir. Dort, wo ich nicht aus vollem Herzen heraus also sagen kann, du bist gut. Und dort, wo ich vielleicht zweifle, ich danke dir dafür, Heilige Geist. Amen. Hände geben zurück an alle Locations So cool seid ihr mit uns verbunden und seid ihr einfach mit uns.
0: Ich die Message gehört, schon mal für mich Und äh, nachdem ich es gehört hat es auf mich wirken zu ich habe vorhin gemerkt, dass ich gar nicht wirklich erzählt habe, was die Geschichte dahinter ist. Vor lauter Zeit, nein, habe ich es vergessen. Du siehst nur, was du mit mir auslösest. So viel, so viel Gutes. <lacht> Und zwar sind die Frage ist eine Serie. im Moment Serie die Locations vorbereitet. Das ist eine Interlaken-Serie. Gott ist mit Simeon vorhin geredet hat, und Anna ist ihrer Frau einen mega Weg gegangen, wo sie wirklich so in den Teufeln, von den Teufel des Lebens war und so viele Fragen geredet hat. Ja, so eine Frage, ist der Gott gut? Wie ist der Gott gut, wenn es in meinem Leben ganz, ganz schwierig aussieht? Das ist die Geschichte der Serie, die hat Simeon jetzt so preached und zu uns geredet. hat. die Messer gelassen und einfach bettet für heute Abend. Was willst du tun, Jesus? Etwas erklären, etwas aufzeichnen das ist immer mega spannend, aber schlussendlich geht es um unser Herz. Und ich habe so gemerkt, wie das Vaterherz vom Vater im Himmel oft gebrochen wird, darüber, dass wir Menschen, die nur eine beschränkte Sicht haben, nur ein bisschen etwas sehen. Aus dem müssen wir uns oft über Gott erheben. Und das Gefühl haben, nicht, ob du das kennst aus deinem Leben, ich wüsste eigentlich, wie Gott jetzt handeln müsste. Kennst du das Denken? Also ich kenne das von meinem Leben. Ich sage es nochmal, oft, haben wir nur eine beschränkte Sicht haben und wir Menschen, bewussten nicht so viel im Fall. Im Vergleich zu Gott. Dass wir aus dem beschränkten Denken und Vorstellungen und Erfahrungen heraus uns über Gott erheben und sagen, Gott, wir wissen eigentlich, wie du müsstest. Und Gott in dieser Message heute zu uns tritt und sagt, komm, lass uns zum Schluss einen Blick werfen uns unser Herz hinein. Eigentlich ist das nichts anderes als Arroganz, Gott gegenüber und Stolz. Lass im Moment ehrlich sein. Wie steht dein Herz Gott gegenüber? Vielleicht denkst du jetzt so, also, nein, Gott gegenüber, nein, das ist für mich klar. Also, ich würde nie so denken. Ich gebe dir mal eine Testfrage mit. Gibt es das Denken bei dir, dass du relativ klein mal über Menschen, vielleicht jetzt oder heute oder letzte Woche, dass du oft oft ertappst, dass du dich über Menschen erhebst? Und denkst du, äh, der andere oder die anderen? Also Und vielleicht denkst du jetzt, ja gut, also über Menschen erheben oder über Gott erheben, sind das schon noch zwei Sachen. Aber ja, im Vorfeld, im Betten, kann Gott zu uns sagen, nein, nein, das sind nicht zwei Sachen, Gott und Menschen. Im Jakobus 3, 11 steht, dass es nicht möglich ist, dass aus dem gleichen Herz heraus, der Hobbes beschreibt es dann mit einer Quelle, mit einem Brunnen, er sagt, es kann nicht aus dem gleichen Quell heraus gutes und schlechtes Wasser kommen. Es kann nicht süßes und bitters Wasser kommen. Entweder ist Quelle schlecht und bitteres oder sie ist gut und süßes raus. Aber es ist nicht beides möglich. Also, die Frage ist, habe ich ein Herz voller Demut oder ist doch noch recht viel Stolz in meinem Herz? Drin? Und messen, wie unser Herz Gott gegenüber ist, können wir sehr oft, wie unser Herz Menschen gegenüber ist. Wie oft erhebe ich mich einem Menschen gegenüber? Und ich glaube, die Frage ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist eine ernste Frage. Aber in der Bibel steht, dass Gott mit Menschen, die ein stolzes Herz haben, einfach nicht unterweich sein kann. Also einfach eingeschränkt. Er sagt es steht sogar, er widersteht Menschen mit einem stolzen Herz steht, er lässt den Demütigen klingen. Und der Kleinste, der Simon, erzählt uns, sagt, Gott ist gut. Und ich glaube, dass Gott so gut ist, dass er so viel mehr durch unser Leben bewegen will, als er das besitzen können. Und der Grund ist ganz einfach der, dass wir stolz in unserem Herz sind. Ich bin im Autofahrer, als ich das gehört habe, als ich gebetet habe. wo der Geist Geist davon reden und ich sagte, hey, was ich tun kann, ist Busse", weil ich sehr stolz in meinem Herz Ich überhebe mich oft über andere Menschen. Und ich werde ein Herz haben, das schlicht Demut rauskommt. ausschließlich, Nicht Gott gegenüber so den Menschen, so oder den Menschen oder anderen. Einfach Demut. Und ich weiss nicht, ob du das so willst. Ein Herz, so demütig ist und nur ehrt. Gott ehrt. Auch über Umstände in unserem Leben, die wir nicht verstehen. Wo wir ehrlicherweise mit unserer menschlichen Logik nicht sagen können, ich erlebe das und Gott ist gut. Ich kann die Verbindung kognitiv nicht herstellen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Sondern unsere Aufgabe ist trotzdem, dass Sachen herausfordernd in unserem Leben sagen, Gott ist gut. Nicht, weil wir schizophren sind, sondern weil wir wissen, dass wir haben nicht den ganzen Blick. Haben. Wir sehen nicht das Ende von unserem Leben wir sind ja nicht die ganze Welt. Aber es geht schon. Und ich habe heute eine Frage: gibt es Menschen, die noch bereit sind, zu sagen, ich werde ehrlich schauen, ich möchte ehrlich sein zu mir, und ich werde heute Abend bereit sein, Bus zu beurteilen. Das Prophetie-Team hat den Eindruck bestätigt und gesagt, heute Abend passiert bei vielen langjährigen Christen so also etwas wie Erweckung in ihrem Herz innen. Aber wirklich, ich immer mit Buss an. Das habe ich gelesen. <lacht> es ist noch ein zweiter Eindruck, der ist viel kürzer, möchte ich auch noch bringen. Und zwar ist eine Person da, ich weiss nicht, ob du hier bist oder über im Livestream bist, ich habe noch nachgefragt, aber Gott hat es offen gelassen. Aber es ist eine Person da, ich weiß nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Du hast, dir ist etwas worden in deinem Leben angetan worden, wo du bis heute drunter leidest. Und es kommt genau die Frage auf, ist Gott gut? Weil deine Frage ist nämlich, wo ist Gott war in dem Moment, in dem das angetan wurde? Das ist eine ehrliche Frage und eine wichtige Frage. Und bis heute hast du gedacht, Gott sei in dem Moment weg gewesen. Wenn wir die Bibel anschauen, merken wir, das stimmt nicht. Nee, es kann gar nicht sein, Gott sei nie weg. Und wenn es dich betrifft und du merkst, das ist meine Geschichte, dann darfst du heute ganz bewusst deinen inneren Blick auf Jesus richten und ihm ganz mutig die Frage stellen und ihn fragen, Jesus, wo bist du gsi wo ich das erlebt habe, wo das mir angestellt wurde. Für mich gefühlt war es, du weg bist weg Und wenn es stimmt, dass du nicht weg bist, bitte zeig dir mir, wo bist du warst. Wenn es dich betrifft, ermutige dich, beten für die dass du die Frage Jesus ganz, ganz, ganz mutig stellen darfst, weil er dir heute eine Antwort geben will, um dein Herz. Völlig umkrempelt. Wir werden der Band jetzt noch Zeit da vom Worship und äh, ich werde dich ganz herzlich einladen, aufzustehen und einfach einen Moment unser Herz aufzunehmen vor ihm zu sein. Und wenn du merkst, hey, es ist heute dran, Buß zu tun. Mein stolzes Herz ein für alle allemal herzulegen und sagen: hey, Stolz gibt es nicht mehr in meinem Leben, auch nicht Menschen gegenüber. Ich bin schon gar nicht Gott dass die dich mutig zu das zu tun. Ich merke, ich bin motiviert, das für mich zu tun. Und wenn du mitziehen willst, dann lasse ich das zu tun heute Abend. Ich glaube, das ist das, so. den Geist um uns freisetzen. Ich habe dass verschiedene Menschen hier nicht sogar ein gewisses Bollwerk von Stolz. Und Gott sagt, er hey, ist so schade. Es ist so schade, dass aus diesem Minderwert dieser Stolz kommt. Und ich werde so viel präsenter sein in deinem Leben unter euch. Aber mit Stolz ist es schwierig. Jesus, danke bist du da, danke bist du da, voll Liebe, danke bist du da, Heiliger Geist. Und ich gebe dir die Zeit, wirke du gewaltig in unserem Herz. Gib uns, der das nötig ist, ein neues Herz, voller Demut, dass wir einfach Menschen ehren können, und zwar alle. Nicht nur die Schwachen, die, die für die gut, die, die, die vielleicht in Augen stark sind, über uns sind, was auch immer. Ein Herz voller Dermut, der er Gott, als Erstes im Himmel, aber auch in den Menschen an unserer Seite, Jesus. Amen.